0: Популяризаторы медицины вместе с лучшими докторами и клиническими психологами исследуют наиболее интересные истории пациентов и находят решения в самых сложных случаях. Выпуск 19, Часть 2: Суицид. Как предотвратить самоубийство?
1: Всем привет. Это подкаст «Пациенты». Меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова. Автор и продюсер подкаста «Пациенты».
1: Мы в сегодняшнем выпуске продолжим обсуждать тему смертей и отчаяния. И сегодня предметно поговорим а, о том, что нужно сделать, чтобы а, решить вопрос с тем самым отчаянием и прекратить поток этих су- суицидальных, разрушительных мыслей. И помогут раскрыть эту непростую тему а, Артем Абрамов. Артем, здравствуйте.
0: Добрый день. Артем Абрамов. Профессиональный видеооператор.
1: И э, Анатолий Шевелев.
0: Добрый день. Анатолий Шевелев. Психолог, реалотерапевт.
1: Добрый день, Анатолий. Артем, спасибо большое, что присоединились. По данным ВОЗ, в России, как и в абсолютном большинстве других стран мира, уровень мужской смертности от самоубийств значительно превышает уровень смертности женской. В среднем в нашей стране 25 смертей на 100 тысяч населения регистрируется. При этом 44 смерти на 100 тысяч населения это как раз среди мужчин, а только 9 среди женщин. Вот почему такая статистика, Артем, как вы? Думать, почему именно среди мужчин?
2: Потому что женщины ну, сильнее мужчин, мужчин, и вы питаетесь энергией напрямую, а мы через вас. Но у вас больше... Резерва, да? да? Больше и резерва, суп, да, суп. преодолеть это как-то. Мужчины бо- более слабые в этом плане. Мужчины могут, условно, пойти на войну, принести домой добычу, еще что-то, там, заработать денег, открыть бизнес. А вот когда дело касается эмоций, то тут мужчина, мне кажется, слабее.
1: Анатолий, как вы думаете, вот в, в чем здесь разница? А может быть, мужчина еще и ответственность лишнюю какую-то взваливает? Идет вот это вот как раз ментальная ошибка толженствования?
0: Ментальная ошибка-то может быть у всех. Если возвращаться к статистике, на мой взгляд, первое, более высокая все-таки алкоголизация со стороны мужского населения. Второе, продолжение того, что сказал Артем, на мой взгляд, биологически у мужчины вот этот инстинкт самосохранения, он, ну, как бы он сам Снижен. Можно пойти на войну, там, да, можно было побежать за мамонтом, не зная о последствиях. Сниженный инстинкт самосохранения. И как вариант, например, непонимание и нежелание, и боязнь вовремя ну, как бы, к психологу обратиться. Есть же там разные анекдоты на эту тему. Да? Там, мужчина пока там, нож в спине там, не торчит, и не кровоточит, как бы он да. к врачу не идет. Да? Ну, то есть, вот, пока вот не грянет плане.
1: гром, мужик не перекрестится. Да, 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 я да.
2: Своего опыта скажу, что я прожил 35 лет. Моя бывшая женщина, она психолог. И я два года сопротивлялся этому И вот только в 37 я такой, теперь я готов, и я вот пошел.
1: Чем психолог помог? Что он помог вам в себе перестроить?
2: Ну, когда я обратился к психологу, я уже это, ну, самый пик я пережил сам. Все, что я мог на тот момент делать, это открывать YouTube, искать э, психологов, э, либо специалистов, которые про это рассказывают. Те, которые мне откликались, я их слушал, и меня это ну, возвращало назад. Но когда я уже попала к психологу, просто мы с ней разобрали то, что вот у меня были вот такие темы мысли там. И она мне просто сказала: что Ну как бы ты молодец, что наша работа до способствовала тому, что я смог это сам. Я медитировал, угу. я условно там, что-то пытался посмотреть, успокаивал себя.
1: Медитация помогала? Да. То есть это можно назвать таким эффективным инструментом, который для вас… Ну, кому
2: как, да, кто-то… Кто-то
1: дышит, да, кто-то медитирует особым образом. Так или иначе, успокаивают какие-то внутренние процессы эмоциональные, которые могут привести к саморазрушению. Да,
2: те те техники, которые тебе откликаются, нравятся… ну Да, да, по душе, потому что у всех всех все разное. Кому-то нравится одно, там, пармезан, кому-то нравится с плесенью.
1: Кто-то, может быть, разгружается на пробежке или на прогулке, да, тоже вот какие-то такие.
0: Артем, вы говорите, до этого ходили к психологу, а вот до вот, событий прошлого года вы с каким запросом ходили к психологу, над чем работали?
2: Я ушел от женщины, у нас вообще ребенок. И как бы вот, да, я пошел с запросом тем, чтобы вот понять вообще, что что произошло, почему Ну, он то есть так... были сильные эмоциональные переживания, которые не ну, поддавались? Не сильные, я просто пошел с запросом вообще, что это было, потому что... Что Как-как... это было, что? Ну, ушел, как бы ушел, а эмоции-то какие были? Мы ходили... Условно, в мое детство и пытались там найти, где меня мама не недолюжила. Вы, да. Жалов... говоря врачебным языком, вы когда пришли к психологу, вы пожаловались на что конкретно? Ну, там. На то, что уже, условно, со второй женой вот такое происходит. А. Да. То, есть, ну, то есть оно как бы вот, сценарий повторяется, я пошел его как бы решать. И еще такой вопрос, Артем. а вы говорите, нет денег на психолога, вы
0: смотрели видео на YouTube, есть же горячие линии бесплатные, там звонишь, и вот они там пытаются что-то
2: с тобой сделать. Пробовали туда обращаться? Нет. нет а вы, наверное,
1: нет. о них и не слышали, да, не, не знали, что такое есть?
2: Ну вот сейчас, да, я подумал, что я как-то об этом даже не подумал.
0: Даже Москва содержит достаточно большую, насколько мне известно, горячую линию бесплатной психологической. Помощи Мы населению.
1: обязательно приведем эти телефоны на нашем эфире.
0: Мне просто было интересно узнать, если вдруг был опыт, насколько ну, вот эти службы работают. Несмотря на то, что эти службы бесплатно есть, и к тому, что люди все равно это делают. Да, и вот вопросы.
1: Тогда интересно посмотреть на их опыт.
2: Мне кажется, тогда, когда ты думаешь о том, как бы уйти побыстрее, но при этом у тебя все равно есть стремление жить и решить этот вопрос, у меня вот не возникло желания позвонить на горячую линию.
0: Это скорее, возможно, было обусловлено как раз-таки тем, что вы говорили, нежелание ни с кем общаться, но при этом формально просмотр на YouTube ⁇ это не общение с кем-то, ведь правильно? То есть это, это же это, как это, бы сам я, с собой. Я, все я, равно пытался, да,
2: я, наверное, пытался просто, чтобы кто-то был рядом и мне говорил. Что это такое, чтобы понять, чтобы решить вопрос, нужно понять, что это такое?
1: Складывается впечатление, что Артем обращался к психологу, которому испытывал доверие. Да? То есть здесь же еще очень важен вопрос работы да, совместной и э, вопрос химии между психологом и э, его подопечным да. желание просто позвонить на какую-то горячую линию, где непонятно, кто проконсультирует, в этом смысле даже, даже и не возникало.
2: Это очень важный ну, вот этот вот пункт, когда. Психолога с первого раза выбрать нереально. Это у меня четвертый психолог, с которым я вот как бы остановился. Мы работаем. Причем, когда у меня не было денег, я ходил к другому подешевле по рекомендации от моего психолога, потому что мой психолог не дешевый, так скажем. И я понимал, что некомфортно. Но не то, что некомфортно. Человек еще только начал мысли развивать. Я уже знаю, чем он закончит, что он скажет мне. Это было уже неинтересно. А с моим психологом она для меня всегда что-то новое открывает. Я такой...
1: То есть после общения с вашим психологом идет процесс осмысления и рефлексии, который, в общем-то, после такой работы должен происходить. Анатолий, а как на ваш взгляд, с точки зрения таких эффективных методик и инструментов по работе с чувством отчаяния, ну и вообще с суицидальными мыслями?
0: Чувство отчаяния и суицидальные мысли — это, опять же, да, скорее такие вещи аффективные, да, здесь надо исключать серьезную патологию, поэтому Здесь я бы в первую очередь смотрел, а не отправить ли человека к психиатру. Но если мы говорим о психологических проблемах, то с точки зрения реалтерапии здесь подход единый. Нужно восстановить необходимый уровень эмоциональных сил у человека на продолжение борьбы
1: а как вообще этот метод работает?
0: Метод работает таким образом. Он отличается от других тем, что мы не углубляемся в подсознание, мы не ищем особенных каких-то детских психотравм и так далее. Выражаясь метафорически, мы берем слепок того, как человек мыслит, как это мыслит сейчас и указываем человеку на то, какое количество ошибок есть у него в этом мышлении, которое он приобрел в течение жизни. Опять же, в результате психотравм, социума, окружения, образования и так далее. далее, Но все, что с человеком было до этого, для нас это просто не более чем дополнительная, иногда ценная информация. Самое важное – вот то, как он мыслит сейчас. Вот его образ мышления в моменте, да, вот то, как он сейчас сформировался, потому что ему с этим дальше жить. Вот мы берем его слепок мышления, вместе с ним ищем ошибки. Он эти ошибки, самое главное, чтобы сам увидел, он их видит, он эти ошибки исправляет, он учится мыслить по-другому. Когда он учится мыслить по-другому, соответственно, через другой образ мышления он сохраняет эмоциональный ресурс. И здесь важная вещь, мы работаем психолого-педагогическим методом. Это очень важно, научить, Человека думать самому с тем, чтобы он в самое короткое время, в течение трех, максимум шести месяцев, если мы говорим о зависимостях, уходил от психолога и жил комфортно без психолога, чтобы он сам мог с собой работать, потому что привязывание к психологу, это вот опять же вопрос. Три года, например, ходил, было с психологом интересно, а потом остался на полгода один. И если ты не научился мыслить по-другому и исправлять эти ошибки, не очень понятно, до чего тебя эти мысли в одиночестве доведут. Поэтому это способ изменить мышление. Это же реалотерапия. Это ведь не что-то новое. По сути, это новый, достаточно хорошо, на мой взгляд, структурированный метод когнитивно-поведенческой терапии, который уже имеет многолетнюю историю.
1: Спасибо большое за вот этот экскурс. Я понимаю, что здесь действительно метод реалотерапии, он позволяет вот эти вот затыкать дыры отрицательных эмоций, которые выходят из человека. Скорее
0: не дыры отрицательных эмоций, а причины эмоций. Причины эмоций, да.
1: За счет того, что ты работаешь с этими причинами, больше так или иначе идет положительного в жизни. Поэтому метод достаточно интересный для изучения. Я рекомендую всем слушателям и зрителям тоже с ним ознакомиться, поскольку он предполагает еще и такой рациональный подход к тем эмоциям, которые мы да, метод
0: вообще в принципе построен на рациональности, на сократическом диалоге, на реальности, когда мы говорим о том, что нас действительно окружает, и даем человеку все-таки пощупать и понять а, то, а, что вот сейчас он живет в реальном мире, и в этом реальном мире а, все происходит а, часто не по тем законам, которые у него выстроены в голове. Вот когда идет уже диссонанс да, между то, как человек считает, должно быть устроено, и тем, как это устроено на самом деле. Здесь на стыке человек теряет эмоции, ну и возвращаясь, да, нужно иметь определенный ресурс для борьбы с чем-то. Поэтому в любом случае сначала поиск протечек, устранение, наполнение человека эмоциональным ресурсом, для того, чтобы он как минимум не думал о том, чтобы преждевременно уйти из жизни, как максимум занимался своей жизнью полноценно в других аспектах, глядя вперед.
1: Безусловно, когда есть факторы депрессии, тревожности или еще более глубокие вещи, это это фактор того, что важно и нужно работать. Спасибо вам большое за то, что приняли участие. Спасибо зрителям и слушателям. Задавайте ваши вопросы, пишите на горячую линию. Ну и до новых встреч.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.